0: Richtig ist, dass ähm, diese Regelung, von der Sie sprechen, die Möglichkeit vorsieht, dass sie durch eine Verordnung äh, verlängert werden kann. Die Verordnung ähm, ist allerdings durch die Bundesregierung zu erlassen und nicht allein äh, in unserer Hand. Und dazu kann ich sagen, dass unser Haus eine Verlängerung äh, vorgeschlagen
1: hat, äh, dazu aber innerhalb der Bundesregierung keine Einigkeit erzielt werden konnte. Frau Vietz. Können Sie uns da aufklären, wer hat in der Bundesregierung diese Verordnung blockiert? Ich meine, das, das betrifft ja Millionen von Mieter und Mieterinnen. Es droht bei vielen vielleicht, dass sie gekündigt werden, aus ihrer Wohnung raus müssen in der Corona-Krise. Warum hat die Bundesregierung diese Verordnung nicht verlängert?
2: Ich möchte da verweisen auf eine Erklärung des Bundeswirtschaftsministers.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 13 Uhr. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Einleitend zwei, Worte, zwei drei Worte zur Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, die hier Pressekonferenzen veranstaltet für die Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten. Diese Regierungspressekonferenz findet regelmäßig statt. Und seit der Corona-Pandemie erlauben wir einen Livestream aufgrund des großen öffentlichen Interesses. Daher zur Erklärung für die Zuschauer, über deren Interesse wir uns freuen. Und wir bedanken uns auch beim Fernsehsender Phoenix, dass die Regierungspressekonferenz gebärdend dolmetscht wird. Und das machen heute Daniel Meixner und Janine Rieger für uns. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns, dass auch in diesen Zeiten Gäste zu uns kommen. Und das sind die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Vietz heute und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es ist Mittwoch. Wir hatten eine Kabinettssitzung. Damit starten wir. Es gibt dann auch noch Ankündigungen vom Auswärtigen Amt und vom Umweltministerium. Und wir probieren heute bei den Kabinettsthemen mal einen anderen Modus, der vielleicht zur Übersichtlichkeit beiträgt. Das heißt, Frau Fietz wird jeweils ein Thema vorstellen und gleich danach werden Fragen zu diesem Thema dann zugelassen. Damit beginnt Frau Fietz.
2: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich stelle Ihnen jetzt die Kabinettsthemen des heutigen Tages vor. Die Bundesregierung hat heute den Gesetzentwurf zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens beschlossen. Er setzt die Vorgaben der EU-Restrukturierungsrichtlinie im Bereich der Restschuldbefreiung um. Mit dem Instrument der Restschuldbefreiung können Schuldner unter bestimmten Voraussetzungen die Befreiung von nicht erfüllten Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gläubigern erlangen. Dies soll ihnen die Chance auf einen wirtschaftlichen Neuanfang geben. Der Gesetzentwurf sieht nun vor, die Dauer des regulären Restschuldbefreiungsverfahrens von derzeit sechs auf drei Jahre zu verkürzen. Eine volle Entschuldung soll damit nach drei Jahren möglich sein, ohne dass diese an die Erfüllung einer Mindestbefriedigungsquote der Gläubiger und die Begleichung von Verfahrenskosten gebunden ist. Das soll für unternehmerisch tätige Personen wie auch für überschuldete Verbraucherinnen und Verbraucher gelten. Wie bisher müssen Schuldner umfangreiche Offenlegungs- und Mitwirkungspflichten erfüllen, um ihre Restschuldbefreiung erlangen zu können. Die Verkürzung der Verfahrensdauer ist für alle Verfahren vorgesehen, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt werden. Gerade mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erscheint es uns angezeigt, dass redliche Schuldner dadurch schneller die Möglichkeit für einen Neuanfang erhalten. Die Regelung ist Teil des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaktes der Bundesregierung. Das wäre es an dieser Stelle. Gibt es dazu
3: Fragen? Das sehe ich nicht.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Dann machen wir mit dem nächsten Thema weiter.
2: Dann kommen wir zu Thema 2. Da geht es um die Änderungen äh, zum Gesetz äh, des Arzneimittelgesetzes. Die Bundesregierung hat heute neue Regeln zum Antibiotika-Einsatz bei Nutztieren beschlossen. Es handelt sich um technisch-administrative Änderungen, die überwiegend Halter von Masttieren betreffen. Sie basieren auf einer im Juni 2019 vorgelegten Evaluation der 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes. Mit dieser Novelle wurde 2014 ein Antibiotika-Minimierungskonzept eingeführt. Mit den Änderungen wird ein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes geleistet. Sie dienen der noch besseren Prävention der Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen aus der Nutztierhaltung und der Verbesserung der Qualität der Daten, die aufgrund des Antibiotikaminimierungskonzeptes erhoben werden. Unter anderem wurden folgende Neuerungen beschlossen: Tierhalter müssen künftig nicht nur melden, wenn sie antibakteriell wirksame Arzneimittel verwenden sondern sind auch zur Meldung verpflichtet, wenn Sie solche Arzneimittel nicht anwenden. Zusätzlich zur Anteil der Behandlungstage ist nun auch das Anwendungs- und Abgabedatum des Arzneimittels anzugeben. Des Weiteren wird dem Bundesinstitut für Risikobewertung ermöglicht, die im Rahmen des Antibiotika-Minimierungskonzeptes erhobenen Daten auch über die Evaluierung hinaus weiterhin auszuwerten. Alle Neuerungen tragen dazu bei, die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen besser einzuschätzen. Außerdem können Tierhalter künftig auch auf elektronischem Wege die Einhaltung tierärztlicher Behandlungsanweisungen melden. Das war bisher nur schriftlich möglich. Durch den geringeren Zeitaufwand wird die Wirtschaft trotz der gestiegenen Meldepflichten um fast 2 Millionen Euro entlastet. Eine Frage dazu von Herrn Jung.
1: Mich würde interessieren, warum Antibiotika überhaupt nicht, also an, an sich nicht verboten wird bei der Massentierhaltung. Warum soll das jetzt minimiert werden?
2: Vielleicht kann die Kollegin vom BMEL dazu Stellung nehmen. Wir kurz den Sitzwechsel ab.
4: Ja, vielen Dank. Es gibt eben auch bei Tieren Krankheiten, da sind die Tiere auf Antibiotikaeinsatz angewiesen und dafür muss es dann auch die Möglichkeit geben, den Tieren zu helfen. Und äh, das Thema Reserveantibiotika ist ja auch ein wichtiges Thema. Ein Verbot von Reserveantibiotika äh, können wir national nicht regeln. Deshalb gibt es ja auf EU-Ebene jetzt das Vorhaben, eine Liste von Reserveantibiotika festzulegen, die äh, nur für die Humanmedizin vorgelegt sind. Das soll bis 2022 erfolgen. Und äh, da setzen wir uns auch, äh, unser Ministerium, sehr dafür ein, dass das jetzt auch so kommt und nicht im Zuge der Corona-Pandemie ähm, zu Verzögerungen kommt.
1: Dass Antibiotik eingesetzt werden, um Krankheiten vorzubeugen bzw. zu bekämpfen, ist ja klar. Aber diese Krankheiten bei der Massentierhaltung entstehen ja dadurch, dass es Massentierhaltungen sind. Warum ver noch verbietet man nicht den Einsatz von Antibiotika an sich, so bekämpft man ja dann auch die Massentierhaltung, die Sie ja bekämpfen wollen.
4: Ja, also die, äh, den Einsatz von Antibiotika, wie gesagt, können wir jetzt nicht einfach so verbieten, weil das auch den Tieren vorbehalten werden muss. Und äh, die anderen Infos habe ich Ihnen schon gegeben. Herr Jessen.
5: Ähm, Sie haben äh, gesagt, dass zum einen der Einsatz von Antibiotika detailliert gemeldet werden muss, aber auch der Nicht-Einsatz. Mhm. Wie habe ich mir das vorzustellen und warum ist das jetzt Vorschrift? Denn das bedeutet ja eine generelle Meldepflicht für jeden Tierhalter, oder?
4: Genau, das ist praktisch eine Meldeverschärfung, damit wir noch einen besseren Überblick bekommen. Also das kann ja auch passieren, dass ein Tierhalter das mal vergisst oder eben nicht meldet. Und mit dieser Pflicht zur Nullmeldung wollen wir einfach einen noch detaillierteren, noch besseren Überblick bekommen und eine bessere Datengrundlage haben.
5: Also es ist sozusagen das Zumachen eines Vergessenstürchens.
4: Ja, wie auch immer Sie das formulieren möchten. Das ist jedenfalls ein wichtiger Schritt und das, was wir schnell tun können, um das System zu verbessern. Und das wollen wir jetzt eben zeitnah tun.
3: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
2: Dann machen wir mit dem nächsten Kabinettsthema. Genau, dann kommt das nächste Thema. Das Bundeskabinett hat heute außerdem die nationale Demenzstrategie beschlossen. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt. Die Zahl der Betroffenen wird weiter steigen und könnte 2050 bei etwa 2,8 Millionen liegen. Ziel der nationalen Demenzstrategie ist es, das Leben von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen nachhaltig zu verbessern. Konkret geht es darum, Strukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz an ihrem Lebensort aus- und aufzubauen. Denn es ist wichtig, dass Menschen mit Demenz in der Mitte der Gesellschaft bleiben und sich ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich erhalten können. Außerdem wollen wir Betroffene und ihre Angehörigen stärken, zum Beispiel durch noch bessere Beratung und Gesundheitsvorsorge, auch für die Angehörigen und eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Die medizinische und pflegerische Versorgung von Menschen mit Demenz wollen wir weiterentwickeln, sowie mehr exzellente Forschung zu Demenz fördern. Innerhalb der Demenzstrategie wurden 27 Ziele formuliert und rund 160 Maßnahmen vereinbart. Dazu gehören beispielsweise die Einrichtung von Vorortnetzwerken. In diesen lokalen Netzwerken entstehen Angebote der Beratung und Unterstützung für Betroffene und Angehörige. Zusätzlich wird der Aufbau regionaler Netzwerke intensiviert, die sich an Akteure richten, die an der pflegerischen Versorgung von Menschen mit Demenz beteiligt sind. Die hierfür vorgesehenen Mittel aus den sozialen Pflegeversicherungen sollen deutlich erhöht werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Begleitung und Beratung von Betroffenen nach der Diagnose einer Demenzerkrankung zu verbessern. Zu diesem Zweck sollen professionelle und ehrenamtliche Unterstützungsangebote ausgebaut werden. Auch die Gesundheitsförderung für pflegende Angehörige soll weiter verbessert werden, denn Menschen mit Demenz bringen diese Angehörigen immer wieder an ihre Belastungsgrenzen. Des Weiteren ist eine bundesweite Sensibilisierungskampagne geplant, die aufklären und zum Engagement aufrufen soll. Vorläufer der nationalen Demenzstrategie ist die Allianz für Menschen mit Demenz, die in den Jahren 2014 bis 2018 die Agenda gemeinsam für Menschen Demenz mit Demenz umgesetzt hat. Daran anknüpfend wurde die Demenzstrategie entwickelt, und zwar von der Bundesregierung, gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Kommunen, der Zivilgesellschaft, der Verbände aus Pflege- und Gesundheitswesen und der Wissenschaft. Im September soll der gemeinsame Startschuss zur Umsetzung fallen. 2026 soll Bilanz gezogen werden. Gibt es Nachfragen
3: dazu? Das sehe ich nicht. Dann gern weiter mit dem
2: nächsten Thema. Jawohl. Das Kabinett hat heute außerdem den Bericht der Bundesregierung-Zusammenarbeit zwischen den, der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinten Nationen und einzelnen global agierenden internationalen Organisationen und Institutionen im Rahmen des UN-Systems in den Jahren 2018 und 2019 beschlossen. Der Bericht stellt in umfassender Form die Bandbreite des Engagements der Bundesregierung in den Vereinten Nationen dar. Er reflektiert den hohen Stellenwert dem die internationale regelbasierte Ordnung im außenpolitischen Handeln Deutschlands zukommt. Hervorzuheben sind das deutsche Engagement im Sicherheitsrat, wobei der Einsatz für den Sudan, für den Zugang der humanitären Hilfe nach Syrien, der Fokus auf Prävention als deutsches Markenzeichen und das Engagement im Bereich Umwelt und Klima besonders nennenswert sind. Aufgrund ihrer einzigartigen Legitimation haben die UN entscheidenden Anteil an der Herausbildung und Fortentwicklung gemeinsamer Werte und Normen, die das internationale Handeln von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren leiten. Die jetzige Pandemie bestätigt die Notwendigkeit eines funktionierenden, regelbasierten internationalen Systems und funktionierender UN-Organisationen. Deutschland setzt sich mit Nachdruck für die regelbasierte internationale Ordnung und eine Stärkung der Autorität und Effizienz der UN ein. Nachfragen dazu sehe ich auch nicht.
3: Machen wir weiter.
2: Dann kommen wir jetzt zum Thema Einreisebeschränkungen für Drittstaatenangehörigkeiten, äh, für Drittstaatenangehörige, Entschuldigung. Äh, wie Sie wissen, laufen die bisherigen Einreisebeschränkungen an den EU-Außengrenzen für Drittstaatenangehörige aus Infektionsschutzgründen aus. Auch wenn wir alle weiterhin vorsichtig bleiben müssen, ist es nun an der Zeit, EU-weit mögliche Lockerungen der Einreisebeschränkungen zum Beispiel für die Einreise aus Ländern zu besprechen, deren Gesundheitssituation der EU auf der Grundlage von verlässlichen Kriterien und Daten ähnlich ist. Hierzu hat der Bundesinnenminister heute im Kabinett das gemeinsame weitere Vorgehen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem folgende Maßnahmen, die wir als Bundesregierung ab morgen, dem 2. Juli, umsetzen werden. Einreisen aus Drittstaaten. Mit geringem Infektionsgeschehen entsprechend der auf EU-Ebene auf der Basis einheitlicher Kriterien konsentierten Staatenliste sind ohne Einschränkungen möglich. Die Staatenliste wird zweiwöchentlich aktualisiert. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, diese Einreisen schrittweise und nicht für alle Länder gleichzeitig zu öffnen. Für die Bundesrepublik werden aufgrund der vorliegenden Datenlage unbeschränkte Einreisemöglichkeiten zunächst für acht Staaten eröffnet. Für drei weitere Staaten werden sie eröffnet, wenn auch diese Staaten ihrerseits die Einreisemöglichkeiten erweitern. Erweiterte Einreisemöglichkeiten für Reisende aus allen anderen Drittstaaten, die einen wichtigen Reisegrund haben, werden also auch befreit von der Einreisesperre. Dann ist ein weiterer Punkt, die Festlegung der Einreisemöglichkeit ist der vorherige Aufenthaltsort der Reisenden, dafür ausschlaggebend, nicht ihre Staatsangehörigkeit. Unabhängig von den Einreisemöglichkeiten gilt in Deutschland weiterhin eine Quarantänepflicht auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes in allen Bundesländern für Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten. Gibt es dazu Fragen,
3: Herr Jung? Äh, sorry, das ist es.
1: Könnten Sie kurz die acht Staaten nennen? Und äh, wie wird die Quarantäne überprüft?
2: Da würde ich den Kollegen Grünewalder bitten.
6: Das BMI hat äh, dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht. Da äh, finden Sie auch die Staaten, für die das gilt. Ich kann Sie Ihnen gerne hier vorlesen, aber. Ja. Also Australien, Georgien, Kanada, Montenegro, Neuseeland, Thailand, Tunesien und Uruguay. Ähm, Angehörige aus diesen Staaten können ohne Beschränkung wieder einreisen, auch nach Deutschland. Dann gibt es drei weitere Staaten, bei denen das davon abhängig ist, dass diese vergleichbare Regeln den Deutschen und den Europäischen finden und erlassen. Das sind Japan, Südkorea und China. Für China gilt diese Einschränkung schon nach der EU-Staatenliste. Bei den erstgenannten ist das eine deutsche Maßnahme.
1: Ich hatte gefragt, wie Sie die Quarantäne dann überprüfen können und wollen?
6: Ja, wie Sie wissen, ist für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes und das jeweilige Land zuständig. Es gibt in, den, in allen Bundesländern entsprechende Verordnungen, die auch eine Quarantäne äh, vorsehen für Menschen, die aus ähm, bestimmten Risiko, als Risikogebiet eingestuften Staaten äh, nach Deutschland einreisen, in dieses Bundesland. Und für die Umsetzung sind die jeweiligen Länder und dort die Gesundheitsbehörden vor Ort zuständig.
3: Herr Blank dazu.
6: Ja, weil es dazu passt,
7: auch was Einreisebeschränkungen möglicherweise angeht, hätte ich eine Frage im Zusammenhang mit den ansteigenden Corona-Zahlen in Österreich, Oberösterreich. Da sind wieder verschärfte Maßnahmen ergriffen worden. Hat das Auswirkungen auf mögliche Einreisebestimmungen für Österreicher, wie wir umgekehrt ja hatten, nach Österreich, nachdem es in Gütersloh losgegangen ist. Also macht man sich darüber Gedanken, vielleicht auch das Außenministerium hilft, Reisen. Also redet man
6: da möglicherweise über Einreisebeschränkungen aus, aus, für Menschen aus Oberösterreich. Also hier ging es heute jetzt erstmal im Kabinett um Einreisebeschränkungen, die Lockerung von Einreisebeschränkungen für Menschen aus EU-Drittstaaten. Wie Sie wissen, ähm, gilt in, innerhalb von Europa der freie Reiseverkehr. Wir haben gerade erst die vorläufig angeordneten Binnengrenzkontrollen, die uns erforderlich schienen, um die Infektionszahlen zu reduzieren und auch Infektionswege nach Deutschland aus dem europäischen Ausland zu verhindern, gerade auslaufen lassen. Und es besteht im Moment keine Absicht, das wieder rückgängig zu machen. Allerdings beobachtet die Bundesregierung das Infektionsgeschehen nicht nur in Deutschland, sondern auch in außerhalb von Deutschland sehr genau. Und ähm, die Quarantäneregelung der Bundesländer, die ich gerade angesprochen habe, bieten ähm, äh, ja hier auch Möglichkeiten, dass man bei Einreisen aus einem ähm, Land mit erhöhter Infektionszahl äh, dann eine Quarantäne verpflichtend macht. Die ähm, Grenze liegt im Moment, nach meinem Wissen, immer noch bei 50 äh, Fälle auf 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen. Und wer aus so einem Risikogebiet zurückreist, muss sich in Quarantäne begeben. Das hat aber keine Auswirkungen bisher auf das Einreiseregime. Ja, um da gleich
7: anzuschließen in Nachfrage, also um was das Kabinett heute beschlossen hat, das weiß ich schon. Aber Österreich ist ja schon deswegen interessant, weil es da innerhalb von 24 Stunden 104, 107 neue Corona-Fälle gegeben hat in diesem Bereich. Deswegen nochmal ganz konkret, also mögliche Quarantäneregelungen für Oberösterreich, über die wird nicht nachgedacht, nein?
6: Ich möchte noch mal unterstreichen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Reisebeschränkungen, Einreiseregelung, dafür ist der Bund zuständig, und den Quarantäneregelungen. Dafür sind die Länder auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zuständig und dazu habe ich eben Stellung genommen. Das heißt, Sie haben auch keine Informationen
7: darüber, ob Länder eine Quarantäne, eine geänderte Quarantäneregelung
6: planen für Oberösterreich? Wie gesagt, die Länderregeln richten sich meist nach der Musterverordnung das BMI haben sich dort ja angelehnt und danach ist es vorgesehen, dass bei über 50 Fällen, pro 100.000 in den letzten sieben Tagen, eine Quarantäne gilt. Es ist nicht bekannt, dass diese Länderverordnungen jetzt aktuell geändert werden. Wenn ich äh,
8: noch kurz ergänzen darf, ähm, würde ich gerne sagen äh, oder unterstreichen, was wir ähm, auch schon vorher mal gesagt haben, Reisen in Europa äh, in Corona-Zeiten, also auch in Europa, ist mit Risiko behaftet. Wir, wir leben in einer Pandemie, die Pandemie ist nicht vorbei und Bürgerinnen und Bürger, die reisen, sei es innerhalb von Deutschland, sei es innerhalb von Europa, sind aufgefordert, sich informiert zu halten über das Geschehen, Infektionsgeschehen vor Ort. Und vollkommen unterstützend, was BMI gerade gesagt hat, die staatlichen Maßnahmen sind das eine, das gucken wir uns an. Aber natürlich sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefordert, sich zu informieren und dann zu entscheiden, gehen sie Risiken ein oder nicht. Die Reise- und Sicherheitshinweise vom Auswärtigen Amt werden nach bestem Wissen und Gewissen laufen aktualisiert. Das ist ein Anhaltspunkt. Nichtsdestotrotz sollten Bürgerinnen und Bürger sich auch vor Ort informieren in die Gebiete, in die sie reisen wollen, um da einfach auf dem Laufenden zu sein und selbst einschätzen zu können, welches Risiko sie eingehen wollen
5: oder auch nicht.
3: Jetzt hat aber trotzdem erst Herr Jessen noch eine Frage. Dann kommen Sie gerne noch mal dran.
5: Ja, Lernfrage. Herr Grönewelter, woher wissen denn die Bundesländer ähm, ob sich äh, in Ihren Grenzen, sagen wir, ein Teil oder äh, Neuseeländer auffällt, müssen äh, die Drittstaatler sozusagen, wenn sie nach Deutschland einreisen, angeben, in welches Bundesland sie reisen oder woher kommt der Informationsstand? Denn, wie Sie sagen, die Bundesländer wären dann ja für Quarantäneeinhaltung zuständig. Also wie ist da der Informationsweg?
6: Fragen zur Umsetzung der Quarantäneverpflichtung aus der Länderverordnung müssen Sie am besten äh, an die Länder richten. Ähm da kann ich von hier äh, wenig zu beitragen.
5: Ja, aber die, äh, noch mal, die Einreise, woher weiß ein äh, Bundesland, das Gesundheitsministerium eines Bundeslandes, bei uns halten sich so und so viele Menschen aus Thailand aus oder äh, aus Neuseeland. Woher wissen die das? Das Wissen ist ja die Voraussetzung dafür, dass sie dann aktiv werden können.
6: Also insofern es um Einreisen aus äh, Nicht-EU-Staaten, also aus Drittstaaten geht, ähm, ist die äh, Bundespolizei für die äh, Kontrolle an den Außengrenzen, den deutschen Außengrenzen zuständig. Das sind äh, also in der Regel Flughäfen oder auch äh, Binnenhäfen und äh, dort gibt es ja Einreisekontrollen und in deren Zuge wird festgestellt, äh, woher die Person gerade einreist.
5: Ja, und wie erfahren dann die Bundesländer davon?
6: Ähm, das ist, äh, dazu gibt es ein Verfahren, da kann ich jetzt Ihnen mit Ad hoc nichts zu sagen, die ähm, nichts, keine Einzelheiten nennen, die ähm, Reisenden bekommen aber Informationen äh, durch die Bundespolizei übermittelt, und da steht genau drin, welche, welche Pflichten sie haben, dass sie sich also an ihrem äh, Wohnort äh, direkt äh, zum Gesundheitsamt begeben müssen oder dieses informieren müssen. Also die Informationen bekommen, äh, Reisen bekommen Informationen ausgehändigt, äh, wie weiter zu verfahren ist. Und es ist dann Aufgabe der Gesundheitsbehörden vor Ort, äh, das dann umzusetzen.
3: Herr Blank noch mal.
6: Ja, eine Nachfrage, eine kurze an Herrn Breul. Ist denn geplant,
7: die Reisehinweise für Österreich wegen dieser ansteigenden Zahlen in Oberösterreich zu
8: verändern? Ja, die, also grundsätzlich gibt es keine Planung für Änderungen bei Reise- und Sicherheitshinweisen, sondern sie bilden unseren aktuellen Kenntnisstand wieder. Und selbstverständlich wird das Infektionsgeschehen vor Ort auch dort wiedergespiegelt Also von daher... Schauen Sie online oder in der App und Sie finden immer die aktuelle Information unserer aktuellen Kenntnisstand.
3: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Gibt es noch weitere Kabinettsthemen?
2: Ja, es gibt noch ähm, einen Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren von gestern, der Ihnen aber in weiten Teilen schon bekannt sein dürfte. Darum sage ich es jetzt mal einfach nur ganz kurz. Die Bundesregierung hat gestern die Formulierungshilfe für das sogenannte Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Es handelt sich da um eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Entwurf eines Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung. Wir sprechen jetzt in diesem Falle von der Steinkohleverstromung. Wenn Sie da noch zusätzliche Fragen haben, beantworte ich die gerne. Ansonsten erspare ich Ihnen diese Details jetzt hier. Gibt es dazu Fragen? Herr Jessen
3: hat eine. Äh,
5: auch eine Lernfrage. Werden solche Formulierungshilfen auf Wunsch, also Anfrage von Fraktionen erstellt oder sind es freundliche Angebote der Regierungsexpertise?
2: Diese formale Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Dies müssten wir gegebenenfalls nachreichen. Danke. Danke sehr. Weitere Fragen
3: dazu sehe ich nicht. Dann sind wir mit den Kabinettsthemen durch. Ja,
2: ich hätte jetzt noch einen Satz zur EU-Ratspräsidentschaft zu sagen. Ähm, wie Sie wissen, übernimmt Deutschland heute für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Mit einem beleuchteten Brandenburger Tor haben wir Heute Nacht dieses Ereignis in Berlin begrüßt. Dort waren der Schriftzug gemeinsam Europa wieder stark machen und das Möbiusband zu sehen, also Motto und Logo der nun beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Im Rahmen eines Telefonats erfolgte gestern Nachmittag die virtuelle Staffelübergabe vom kroatischen Ministerpräsidenten Plenkovic an Bundeskanzlerin Merkel. Bundeskanzlerin Merkel dankte ihrem Amtskollegen für Kroatiens Einsatz im Rahmen seiner ersten EU-Ratspräsidentschaft und betonte, dass die deutsche Ratspräsidentschaft in den Verhandlungen im Rat nun auf den Fortschritten der kroatischen Ratspräsidentschaft aufbauen werde. Um 13 Uhr, also jetzt... Ist die Bundeskanzlerin auch im Bundestag, wie Sie wissen, um äh, zu diesen Themen sich in der Regierungsbefragung zu äußern? Um 14.30 Uhr findet zudem auf dem Pariser Platz die symbolische Staffelübergabe an Bundesaußenminister Maas äh, durch seinen kroatischen Kollegen Radmann statt. Über die sechs Monate der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sprach die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung am 18. Juni. Ich zitiere, das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und auf die sich die ganze Bundesregierung sehr freut. Denn Europa braucht uns, so wie wir Europa brauchen. Nicht nur als historisches Erbe, das wir geschenkt bekommen haben, sondern als ein Projekt, das uns in die Zukunft führt. Inhaltlich werden neben den großen Anstrengungen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie wichtige Zukunftsthemen wie Klimaschutz, digitale Souveränität und Europas Rolle in der Welt die Schwerpunkte unserer Ratspräsidentschaft bilden. In der zweiten Hälfte unserer EU-Ratspräsidentschaft dürften auch die Verhandlungen mit Großbritannien über das künftige Verhältnis zur EU viel Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Und dann ende ich jetzt gleich auch, indem ich Ihnen auch noch sage, dass Deutschland heute auch für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernimmt. Schwerpunkte unserer Arbeit dort werden unter anderem die Themen Gesundheit und Klimaschutz sein. Außerdem werden uns auch Nahost, Syrien, Libyen sowie sexuelle Gewalt in Konflikten als Themenkomplexe beschäftigen. Wenn ich das richtig
3: verstanden habe, kann das Auswärtige Amt da gleich ergänzen?
8: Ja, ich würde nur ganz kurz äh, ergänzen, äh, das Wesentliche. Äh, haben Sie bereits gesagt. Äh, der kroatische Außenminister ist heute äh, zu Gast. Um 14 Uhr wird es auch eine Pressekonferenz der beiden Außenminister geben. Im Anschluss dann die symbolische Staffelübergabe am Brandenburger Tor. Äh, ich möchte auch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir ein umfangreiches Informationsangebot seitens der Bundesregierung zur Ratspräsidentschaft haben. Äh, auf der Website EU2020.de, auf äh, eigens dafür umgewidmeten äh, Twitter, Facebook und Instagram-Kanälen äh, und äh, überall finden Sie aktuelle Informationen zur EU-Ratspräsidentschaft und wir stehen natürlich auch bei all Ihren Rückfragen dazu jederzeit bereit, hier in Berlin, aber auch unsere Kollegen in Brüssel selbstverständlich. Dann zum äh, VN-Sicherheitsratsvorsitz äh, möchte ich ganz kurz ergänzen, äh, dass äh, wir äh, heute das Präsidentschaftsprogramm so ist es die Tradition, am Tag, ersten Tag der Präsidentschaft wird das Präsidentschaftsprogramm beraten und angenommen im vollen Sicherheitsrat dann äh, hoffentlich haben. Frau Fietz äh, nannte bereits die wichtigsten Themen. Für morgen, den 2. Juli, wird es eine offene Debatte, geleitet vom Außenminister, äh, zur Sicherheitsauswirkungen von Pandemien geben. Wir sind frohen Mutes, dass es bereits heute gelingt, auf Basis eines französischen tunesischen Entwurfs eine Resolution äh, auf die Covid ähm, zu der Covid äh, anzunehmen. Das ist die von uns äh, lange geforderte und mit, Einsatz, mit großem Einsatz unterstützte äh, Unterstützung für den Aufruf von Generalsekretär Guterres zu einer globalen Waffenruhe. Ähm, und wir sind, äh, wie gesagt, optimistisch, äh, dass das heute äh, angenommen werden kann. Die Annahme ist Überfällig. Dann am 7. Juli gibt es auch eine offene Debatte über Peacekeeping und Menschenrechte. Am 17. Juli die jährliche Debatte zu sexueller Gewalt in Konflikten und am 24. Juli eine Sitzung zu Klima und Sicherheit. All diese Sitzungen sind wie gesagt offen und können auch per UN-Web-TV live mitverfolgt werden. Daneben stehen natürlich die konkreten Krisen äh, im Vordergrund äh, und der Wunsch auch während der deutschen Präsidentschaft im Sicherheitsrat einen Beitrag zur politischen Konfliktlösung beizutragen. Einmal das Thema Syrien natürlich, da ist das Thema der berühmt-berüchtigten Cross-Border-Resolution wieder auf der Agenda, die muss bis zum 10. Juli erneuert werden. Dann die Lage in Libyen, da werden wir am 8. Juli das Thema auf die Tagesordnung setzen, Außenminister Maas wird diese Sitzung leiten. Und die Sitzung soll auch den Teilnehmern der Berliner Konferenz offen stehen und ein halbes Jahr nach der Konferenz Gelegenheit für eine erste Zwischenbilanz bieten. Und wir zählen darauf, damit einen wichtigen und nötigen Impuls für den Prozess setzen zu können. Das Thema Israel wird uns vermutlich auch beschäftigen. Daneben Jemen, Kolumbien, Zentralasien und Westafrika. Also Sie sehen ein anspruchsvolles Programm, viel Arbeit und Verantwortung für die deutsche Bundesregierung.
3: Dann würde ich die beiden Komplexe, EU-Ratspräsidentschaft und UN-Sicherheitsrat, zusammenziehen. Dazu fragen, ja. Herr Jung.
1: Herr ja, Breul, ich fand es gerade interessant, dass Sie bei Israel nicht sagen, dass Sie da irgendwas auf die Tagesordnung bringen. Wie kommt das? Äh, wird die Bundesregierung vielleicht eine Resolution zu den Annexionsplänen einbringen? Äh, wie wollen Sie mit der Annexion verfahren? Ja, äh, zunächst mal äh,
8: sind wir ja im Moment äh, dem Stadium einer Ankündigung einer Ankündigung. Äh, und auf dieser Basis ist es schwierig, im äh, VN-Sicherheitsrat zu beraten. Äh, wir sind sehr besorgt über diese Ankündigung zu den Annexionen. Wir bleiben dem Ziel einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung unverändert verpflichtet. Das ist unsere Position, die kennen Sie, die vertreten wir auch im VN-Sicherheitsrat. Und wie und wann... Der VN-Sicherheitsrat äh, dazu spricht, tagt und was auch immer dann am Ende dabei rauskommt, wird natürlich davon abhängen, was tatsächlich passiert.
1: Aber es ist ja interessant. Sie bringen viele Themen ein, selbstständig, bringen das auf die Tagesordnung, außer bei der völkerrechtswidrigen schreit Israels. Herr Junge,
8: ich kann die Frage nochmal genauso beantworten wie gerade eben. Es gibt eine Ankündigung, eine Ankündigung. Das, was Sie gerade sagen, ist bisher nicht eingetreten. Wir sind für den Fall vorbereitet und selbstverständlich werden die Mitglieder des Sicherheitsrats dann beraten, wie sie damit umgehen. Und dem stehen wir natürlich offen, aber ich habe da jetzt keine Ankündigung zu machen, weil, wie gesagt, der Termin dafür
5: auch nicht in unserer Hand liegt.
3: Weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
5: Bitte. Äh, Frau Fitz hat die Kanzlerin in den vergangenen Tagen mit Herrn Netanyahu oder zum Beispiel mit Herrn Abbas von der Palästinenser-Seite telefoniert?
2: Ähm, die Bundeskanzlerin hat zu diesem Thema bereits mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert, ja.
5: Kürzlich? Können Sie sagen, wann das war?
2: Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann das war. Und Sie wissen ja auch, dass wir zu Einzelheiten solcher Gespräche keine weitere Auskunft geben. Gibt es. Weitere Fragen? Herr Jessen,
3: eine letzte?
5: Ja, ähm, vielleicht können Sie das Datum dennoch nachreichen, weil in gewissen Sit manchmal ist eben ein Datum, beinhaltet auch eine wesentliche Information.
3: Wir schauen, ob wir das nachreichen können. Weitere Fragen dazu, dazu Herr Baumann? So zur Ratspräsidentschaft. Haben Sie ein Mikro? Bei dem Thema sind wir noch, ja.
9: Ja, passend zur Ratspräsidentschaft kam gestern ein Schreiben oder ein äh, längerer Aufsatz der Münchner Sicherheitskonferenz äh, wurde veröffentlicht. Und äh, der Tenor ist ja, dass Deutschland insbesondere wieder die Sprache der Kraft, der Macht, der Power äh, erlernen soll damit es ein gutes Vorbild für Europa ist und Europa praktisch als dieses Vorbild mitreißen kann für ein starkes Europa, das sich auch wieder gleichberechtigt in diesem Machtkonstrukt in der Welt positionieren kann. Wie sieht die Bundesregierung das? Wie positionieren Sie sich dazu?
2: Ich kann Ihnen im Moment zu diesem Beitrag keine Auskunft geben. Vielleicht kann das jemand anders
8: ja, also wir hatten ein bisschen das Thema ja schon am Montag, da war es äh, noch kein Bericht der Sicherheitskonferenz, sondern das Interview von Herrn Ischinger, aber ich äh, nehme an, das geht ja schon sehr stark in die gleiche Richtung. Selbstverständlich ist das Ziel der Bundesregierung, das haben wir auch im Programm festgehalten, dass wir außenpolitisch handlungsfähig sind als EU, dass wir äh, geopolitisch äh, dann äh, stark sind, äh, wenn wir geschlossen auftreten, gerade in Fragen, wo es Meinungsunterschiede gibt zu den USA, zu China, äh, zu Russland. Das hat der Außenminister heute Morgen auch noch mal in einer Fernsehsendung betont. Äh, so gesehen, äh, diesen Punkt teilen wir. Äh, ich weiß nicht äh, genau, wie die Münchner Sicherheitskonferenz Sprache der Macht definiert. Äh, wenn das heißt, äh, hier einen äh, neuen Vorrang des Militärischen äh, oder so etwas äh, in den Vordergrund zu stellen, dann ist das sicherlich nicht die Position der Bundesregierung sondern wir setzen auf einen breiten Instrumentenkasten, den die Europäische Union zur Verfügung hat und besondere Stärken im Bereich der Prävention, im Bereich der Stabilisierung. Das wollen wir anknüpfen, das wollen wir weiter ausbauen und so gesehen selbstverständlich ist das Ziel, die EU in der Außenpolitik stark aufzustellen.
3: Weitere Fragen dazu oder zum Themenkomplex EU-Ratspräsidentschaft, Vorsitz, UN-Sicherheitsrat, sehe ich nicht. Dann hat, glaube ich, das Auswärtige Amt noch ein...
8: Ja, ich hätte noch eine Terminankündigung. Ich hätte auch noch das Thema Belarus. Ich würde das vielleicht einfach schriftlich nachreichen. Mit Blick auf die Uhr ist ja, ja denn jemand, schreibt jetzt gleich. Bin ich sehr und dafür. Ich sehr dafür. Äh, und die Terminankündigung, Herr Blank hatte, ist am Montag schon geahnt. Der türkische Außenminister ist morgen in der Stadt und wird ein Gespräch führen mit Außenminister Maas im Auswärtigen Amt. Er wird begleitet vom türkischen Minister für Kultur und Tourismus und der stellvertretenden Gesundheitsministerin. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Außenminister seit der Münchner Sicherheitskonferenz am 15.2. Seitdem haben die beiden aber unzählige Meile telefoniert. Die beiden Außenminister werden sich zu einer Reihe bilateraler und internationaler Themen austauschen. Folgen der Corona-Krise, Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, aber natürlich auch die Situation in Syrien, Libyen und im östlichen Mittelmeer stehen auf der Agenda. Die Pressekonferenz im Anschluss kann man, wie Sie es mittlerweile gewohnt sind in Corona-Zeiten, dann auch im Livestream auf unseren Facebook- und Twitter-Accounts verfolgen und auch auf YouTube live
1: in türkischer Sprache.
3: Eine Frage dazu von Herrn
1: Jung. Ich will vielleicht das Belarus-Thema dann doch nicht hinten runterfallen lassen, weil der Herausforderer des Diktators Lukaschenko, Barbariko, jetzt festgenommen wurde. Wie bewertet die Bundesregierung das?
8: Ja, also sehr gerne, Herr Jung, dann äh, trage ich es vor. Wie gesagt, das hatte ich äh, auch aktiv vorgenommen, weil uns das Thema sehr wichtig ist. Wir beobachten die anhaltende Eskalation im Wahlkampf mit sehr großer Sorge. Die Verhaftung der potenziellen Kanda Kandidaten Barbarico und Tiranowski sowie die mögliche Nichtzulassung der Kandidatur Zeppakarlos und der Ermittlungen gegen ihn drohen, die Durchführung von Fre fairen und freien Wahlen in Bera Belarus akut zu gefährden politisch motivierte Strafverfolgung zur Ausschaltung politischer Gegner, ebenso wie die Nichtzulassung von Kandidaten, obwohl sie die Kriterien erfüllen, wären ein schwerer Rückschlag für Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Belarus. Sorge bereitet uns auch, dass es bislang keine Einladung an OSZE, ODIHR zur Wahlbeobachtung gibt. Die gemeinsame Wahlbeobachtung anerkannter Organisationen wie der OSZE tragen maßgeblich dazu bei, weltweit das Vertrauen in den Staat und demokratische Institutionen zu stärken. Wir unterstützen sie deshalb konsequent.
3: Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zum Treffen mit dem türkischen Außenminister? Das sehe ich nicht. Ach, doch, ach, Entschuldigung, Herr Blank.
7: Ja, nur eine Nachfrage, obwohl es dann nicht Ihre Baustelle ist, Herr Breul. Ist auch bekannt, ob die einen Termin, die der türkische Besuch einen Termin beim RKI hat? Das ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob einer
8: der anderen, also also ich kann Ihnen nur von dem Bericht der beiden, äh vom Termin der beiden Außenminister berichten. Das ich könnte vielleicht das Gesundheitsministerium
7: wissen. Weiß es auch nicht. Okay, angekommen. Danke.
3: Weitere Fragen dazu sehe ich jetzt wirklich nicht mehr. Trotzdem will ich jetzt auch dem Umweltministerium trotz fortgeschrittener Zeit noch die Möglichkeit geben. Dann mache ich
10: es so auch ganz kurz. Herzlichen Dank. Ähm am 1. Juli übernimmt Deutschland eben nicht nur den Vorsitz bei der EU-Ratspräsidentschaft, sondern, wie vielleicht eher weniger Menschen wissen, für zwei Jahre auch den Vorsitz der Ostsee-Meeresschutzkommission, kurz HELCOM genannt. Und dazu wird morgen im Bundesumweltministerium eine Auftaktveranstaltung mit unserer Ministerin Svenja Schulze stattfinden. Es wird auch Grußbotschaften geben der Botschafterin Finnlands, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und dem Helkom-Exekutivsekretär. Und ich will nur kurz ähm, drei Stichworte ähm, zu dem, aus dem umfangreichen Programm nennen für die Schwerpunkte. Das ist einmal die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit beim Meeresschutz, also das Verständnis aller Anrainerstaaten, ähm, die Ostsee als gemeinsames Meer zu verstehen. Ähm, der Schutz und die Stärkung der marinen Biodiversität, also der Schutz von gefährdeten Arten und ihren Lebensräumen. Und schließlich auch das Thema ähm, Munitionsaltlasten im Meer. Dazu wird im Anschluss auch noch diskutiert werden. Auch unser Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart äh, wird sich an der Diskussion beteiligen mit äh, einer Reihe von Expertinnen und Experten. Und äh, das Format kennen Sie jetzt auch schon. Auch diese Veranstaltung wird per Livestream äh, auf der Seite des BMU zu verfolgen sein. Vielen Dank. Danke. Dazu Fragen. Herr Jessen?
5: Ja, zu einem Thema, das uns im vergangenen Sommer, glaube ich, beschäftigt hat. Es gab Schweinswale, die getötet worden waren durch Bundeswehrübungen. Danach gab es dann eine ungeklärte Situation, die über die Feststellung der Todesursachen betreffen und die Kosten für die Untersuchung. Können Sie uns sagen oder gegebenenfalls nachliefern, was da im Lauf der Zeit herausgekommen ist?
10: Also das, Möchte das BVG zuerst? Okay.
11: Ich möchte nicht den Rang. Sie können gerne nee. schlafen. ich würde aber gerne noch was dazu sagen. Ja,
10: also wir können zum Stand der Obduktion nur sagen, dass diese ähm, leider aufgrund äh, der Corona-Situation immer noch anhalten. Also insgesamt, um eine Bewertung dieser Vorfälle vornehmen zu können, müssen ja insgesamt die 30 Schweinswale wirklich obduziert sein. Ähm, wie gesagt, aufgrund der Corona-Situation ähm, dauern die Untersuchungen leider noch an. Denn sie setzen die Nutzung von medizinischen Geräten, insbesondere äh, computertomographische äh, Geräte, vor, also in Einrichtungen für die Humanmedizin. Und dadurch haben sich eben der, hat sich der Abschluss dieser Untersuchung erheblich verzögert. Ich will aber noch hinzufügen, dass für die Gesamtbewertung ähm, insgesamt äh, nicht nur die Obduktion dieser Schweinswale äh, wichtig ist und deren Todesursache eben festzustellen, sondern äh, dass äh, dass Bundesamt für Naturschutz in der Gesamtbewertung auch noch zwei weitere Punkte ähm, äh, hinzufügen wird und Fragen klären wird. Nämlich erstens, ähm, auf welcher Fläche in dem dortigen Naturschutzgebiet, wo die, ähm, wo die ähm, Sprengungen stattgefunden haben, ähm, wurde ein oder mehrmals ähm, mehr als 160 Dezibel ähm, Schall festgestellt. Und der dritte Punkt ist, ähm, äh, auch die Analyse der Anwesenheit von Schweinswalen genau in diesem Gebiet. Das kann man aufgrund von äh, Maßnahmen, die das Bundesamt für, für Naturschutz schon äh, lange eingerichtet hat, auch nachverfolgen. Also diese drei Punkte müssen insgesamt äh, untersucht werden. Und das denn können wir leider erst äh, insgesamt etwas zu der Bewertung sagen.
11: Erlauben Sie mir die Möglichkeit, noch kurz auf Ihre Frage einzugehen, weil Sie so klar gesagt haben, dass die Marine die Schweinswale getötet hat. Ich möchte das mal ganz deutlich sagen, dass da noch Untersuchungen laufen. Also von daher würde ich Sie bitten, auf Hypothesen oder Behauptungen, die in diesem Falle einfach nicht bewiesen sind, zu verzichten. Ich möchte auch ganz kurz noch mal im Zusammenhang erwähnen, dass uns sprich der Marine, ausdrücklich gedankt wurde vom Wasser- und Schifffahrtsamt, dass wir diese Minen beseitigen konnten. Denn auch das ist wichtig. Außer der Marine wäre da gar keiner zu in der Lage gewesen. Und es hätte erhebliche, erheblicher Schaden auch für die Seeschifffahrt stattfinden können. Das wird leider immer vergessen, so ein bisschen in der Diskussion, ist mein Eindruck. Deswegen erwähne ich das noch. Also bitte in Ruhe erstmal die Ergebnisse abwarten, das Lagebild, und dann werden wir weiterschauen. Nachfrage, Herr Jessen?
5: Ja. Äh, es war ja auch kein endgültiges Urteil, aber die weiß nicht, ob, wie sehr Sie die Diskussion vom vergangenen Sommer präsent haben. Ähm, es gab eigentlich zu dem Zeitpunkt keine andere plausible Vermutung, als dass die Schweinswale an diesem Ort, in der Häufigkeit äh, im kausalen Zusammenhang mit Minensprengungen und den erzeugten Druck- und Schallwellen, Schallwellen äh, gestorben sind. Das ist also eine, eine belastbare Hypothese. Gerne warten wir natürlich äh, auf das Ergebnis. Herr Jessen, Herr
3: Jessen ich äh, muss tatsächlich, Frage weil ist, wir heute nicht okay, viel
5: Zeit haben, alles, ja, lieber schön.
3: fragen als ja, Gegenreden.
5: Die, naja, äh, wenn einem sozusagen ein Vorwurf gemacht wird, halte ich es für legitim, darauf einzugehen. <lacht> ähm, die konkrete Frage ist, wird es weiterhin in in diesem äh, Gebiet und in welcher Form von Absprache
11: Minensprengungen geben? Äh, ich gehe doch noch mal auf Ihre Frage ein, weil Belastbar und Hypothese sind zwei Begriffe, die für mich nicht zusammenpassen. Äh, das ist meine persönliche Meinung. Das ist auch die Meinung des Verteidigungsministeriums. Wir sind da wirklich... Äh, wir warten einfach die Untersuchungen ab und wenn wir wirklich hier mit handfesten Beweisen bzw. Fakten arbeiten, dann äußern wir uns diesbezüglich natürlich auch gerne. Und was weitere Sprengungen angeht von Altlasten, die ja in den Meeren natürlich trotzdem noch vorhanden sind, habe ich hier keinen aktuellen Sachstand für Sie. Aus unserer Sicht ist das nach wie vor sehr wichtig. Wenn Sie da konkrete weitere Fragen haben, würde ich Sie bitten, sich an das Pressezentrum der Marine zu wenden. Das Umweltministerium, wie
10: Ich habe noch eine Ergänzung dazu, weil uns natürlich auch von Seiten des äh, Natur- und äh, Artenschutzes daran gelegen ist, dass solche Vorfälle in Zukunft eben äh, nicht mehr stattfinden und vermieden werden. Ähm, dass äh, sich zwischenzeitlich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Federführung des Bundesamtes für Naturschutz äh, zusammengefunden hat. Ähm, auch auf gemeinsame Einladung des Bundesumweltministeriums, des Bundesverteidigungsministeriums und des BMVI. Ähm, und dass wir im Rahmen dieser Arbeitsgruppe ähm, sehr intensiv nicht nur darüber diskutieren, sondern äh, einen Leitfaden ähm, erstellen werden ähm, für die naturschutzrechtliche und fachliche Anforderungen an die Beräumung und Beseitigung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee. Dazu Herr Jung.
1: Entschuldigung, muss ich, doch noch nachfragen. ich war Stand, dass das BMU belastbare Hinweise dafür hat, dass die Bundeswehr für den Tod dieser Schweinswalle verantwortlich ist, korrekt?
10: Belastbar. Ich habe es ja gerade dargestellt, dass für eine Bewertung der Vorfälle, die im letzten Sommer stattgefunden haben, ähm, drei Faktoren wichtig sind und ähm, belastbare Ergebnisse können wir erst, äh, dazu können wir uns erst äußern, beziehungsweise das Bundesamt für Naturschutz, wenn die Obduktion aller 30 äh, Schweinswale abgeschlossen ist und wenn auch die anderen beiden Faktoren, ähm, wo haben sich in dem Gebiet äh, Schweinswale zu dem Zeitpunkt aufgehalten und wo ähm, oder wie oft ähm, wurde die Schallgrenze von 160 Dezibel erreicht, ähm, vorliegen und ausgewertet sind.
3: Weitere Nachfragen sehe ich dazu nicht. Ich würde aber das Verteidigungsministerium bitten, vorn zu bleiben und ein neues Thema aufgreifen, das uns online erreicht hat, von der Kollegin Kirsten Grieshaber von AP. Sie fragt mit Berufung aus Berichte aus den USA, wonach Russland den Taliban Kopfgeld für getötete US-Soldaten in Afghanistan angeboten haben soll, es auch Erkenntnisse gibt, ob für deutsche Soldaten in Afghanistan ein Kopfgeld angeboten wurde.
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir hatten, äh, wir hatten diese Frage bereits am Montag und äh, da habe ich sie verneint und ich bleibe auch dabei. Ich habe keine eigene Erkenntnis.
3: Gibt es dazu hier im Saal weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht mehr den Kollegen, der ein neues Thema hatte. Dann ist der Kollege hier in der Mitte mit einem neuen Thema dran.
9: Ja, Daniel Lücking für Neues Deutschland. Eine ressortübergreifende Frage an Frau Ruzzi und Herrn Grünewälder. Im äh, KSK-Untersuchungsbericht ist davon die Rede, dass ab 2017 immer noch Reservistinnen den äh, Dienst in der Bundeswehr angetreten haben, die nicht sicherheitsüberprüft waren. Das ist ein, eigentlich eine Aufgabe, die in, den, in die Querschnittsarbeitsgruppe aus äh, MAD und äh, Verfassungsschutz fällt. Und eigentlich hätte mit dieser Neuregelung 2017 ja auch ein Anstieg der Sicherheitsüberprüfungszahlen auffallen müssen. Kann das BMI erklären, warum das im Rahmen der Dienstaufsicht offenbar durchgerutscht ist? Und kann das BMVG erklären, wie viele Reservistinnen in der Bundeswehr ohne Sicherheitsüberprüfung im Einsatz gewesen sind?
11: Ich würde gerne starten, weil das natürlich auch ein Thema ist, das im Moment sehr stark bewegt. Ich möchte Sie um etwas Geduld bitten. Die Verteidigungsministerin wird sich an dieser Stelle um 14.30 Uhr einfinden, um eine Pressekonferenz diesbezüglich zu halten. Da passt aus meiner Sicht Ihre Frage da auch rein und äh, entsprechend bitte ich um Verständnis, dass ich mich jetzt nicht vorher dazu äußere.
9: Ähm, da muss ich einhaken, weil mir Herr Grünewälder bei dieser Veranstaltung fehlen wird. Das BMI ist ja da nicht präsent. Also für Sie, Herr Grünewälder, also eine Nachlieferung dieser Zahlen wäre äh, hilfreich. Und äh, Gleiches gilt auch für das BMVG. Das ist der Unterpunkt 59 im KSK-Bericht.
11: Können Sie gleich was antworten oder liefern Sie es ich nach? Ich kann
6: gucken, ob wir Ihnen was nachliefern können.
11: Und ich sehe keine Nachreichung, weil ich Sie verwiesen habe auf die Pressekonferenz. Da haben Sie noch mal die Möglichkeit, die Frage zu stellen.
3: Darauf kann ich auch verweisen, deswegen sind wir auch unter diesem gewissen zeitlichen Druck heute. Trotzdem frage ich, hat jemand ähm, noch Fragen zu diesem Themenkomplex? Nein, dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema dran.
7: Ja, die Frage geht an Herrn Ewald vom Gesundheitsministerium, geht um Corona.
2: Vielleicht nutze ich die, den Wechsel mal gerade, um schnell eine Antwort zu geben zum Thema Formulierungshilfen. Es entspricht ständiger Staatspraxis, dass die Bundesregierung bei der Gesetzgebungstätigkeit des Bundestages Hilfestellung leistet. Dies geschieht nicht nur in Form von Hintergrundvermerken durch die mündliche und schriftliche Beantwortung von Fragen einzelner Abgeordneter oder Fraktionen, sondern eben auch durch die Erarbeitung von Formulierungshilfen. Dabei gibt es sowohl Anforderungen aus den Fraktionen als auch durch die Bundesministerien bzw. Bundesbehörden initiativ erstellte Formulierungshilfen. Man kann Ihnen an, ja, ansonsten, äh, wenn Sie noch weitere Fragen haben, müssen wir noch mal stärker ins Detail gehen, aber ich glaube, das hilft schon mal weiter. Dann danke
3: für diese Nachlieferung. Und jetzt Herr Blank mit einer Frage zur Gesundheitsministerium. Genau.
7: Ja. Herr Ewald, der Guardian meldet heute, dass sich die US-Regierung für den Monat Juli quasi die komplette Produktionskapazität von Remdesivir gesichert hat und für die Monate August und September 90 Prozent. Es bleibe nichts für Europa oder fast nichts für Europa übrig. Wie kommentieren Sie das? Haben Sie Gespräche aufgenommen, vielleicht schon mit den Amerikanern oder mit der Herstellerfirma?
12: Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass sich der Bund frühzeitig Remdesivir für die Therapie von Corona-Patienten gesichert hat. Momentan gibt es, weil wir auch im Blick auf das pandemische Entwicklung und die intensivmedizinische Versorgung sehr günstigen Verlauf haben, genug Reserven. Mit der Zulassung von Remdesivir für den Einsatz auf dem europäischen Markt wird noch in dieser Woche gerechnet. Da gab es ja eine entsprechende Ankündigung der EMA. Und mit dieser Zulassung ist auch die Verpflichtung verbunden, auch in einem angemessenen Umfang zu liefern. Und wir gehen aus, dass Gilead, das ist die Firma, die das Medikament herstellt, dieser Verpflichtung auch nachkommen wird. Ähm, können Sie etwas sagen zu den, ähm,
7: wie Sie es gesagt haben, ausreichenden ähm, Rücklagen, die man da ähm, sich besorgt hat, schon vorher irgendwo? Also kann man da was über die, ähm, keine Ahnung, äh, die Menge dieses Mittels sagen? Und zweitens sind Sie im Gespräch dann mit ähm, Gelehrt oder verlassen Sie sich einfach darauf, dass die das von sich aus tun?
12: Also dem Nachkommen, dass man auch, also, also zur Menge kann ich, kann ich kein, keine Aussage treffen, äh, ähm, aber wie gesagt, mit, mit der Zulassung äh, verknüpft sich sozusagen die Verpflichtung für das Unternehmen, da auch entsprechend äh, dann, dann die Mengen zu liefern. Wir gehen davon aus, dass dieser Verpflichtung auch nachgekommen wird. Wir sehen keinen Anlass. Wie gesagt, die Zulassung wird jetzt in dieser Woche kommen und dann ist das sozusagen, nimmt das seinen Lauf.
3: Weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin auf der von mir gesehen rechten Seite dran.
13: Julie Kurz von der ARD. Ich habe eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um Wirecard.
3: Dann warten wir kurz bitte vor der Frage den Wechsel ab. Können Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen? Ich zumindest habe Sie gerade schlecht verstanden. Okay, ich kann auch
13: einfach lauter sprechen. Die Frage ist, welche Konsequenzen will das Finanzministerium bezüglich des äh, BaFin äh, machen? Also werden da irgendwelche Konsequenzen folgen oder nicht?
14: Ähm, der Minister hatte sich, äh, Bundesfinanzminister Scholz, hatte sich am Donnerstag ja ähm, sehr breit dazu geäußert. Er hat zum einen angekündigt, dass er das ganze Verfahren überprüfen will oder den ganzen Finanzmarkt, wie er aufgestellt ist in Bezug auf äh, Unternehmen wie Wirecard und ähm, dass der Skandal eine umfassende Aufklärung erfordert. Und zudem hat er auch gesagt, dass in den kommenden Tagen ein Konzept äh, vorliegt, wie die äh, Ergebnisse dieser Prüfung, wo es eventuell Mängel gibt, ähm, wie diese beseitigt werden können.
13: Also jetzt konkret nochmal auf das BaFin bezogen war das ja. Ne? Also wie kann sich denn das BaFin in Zukunft, wie kann man sich denn überhaupt eine Zukunft vorstellen?
14: Ähm, das ist damit eingeschlossen. Also der BaFin-Präsident hat sich ja selbst geäußert und der Minister hatte dem BaFin-Präsidenten auch für diese Äußerungen gedankt und hat die, an ihn adressiert, dass er erwartet, dass die BaFin und auch Herr, ihr Präsident, Herr Hufeld, ähm, ähm, alles dazu tun wird, den Worten nun auch Taten folgen zu lassen. Und wie gesagt, ähm, es wird mit Nachdruck an einem Konzept gearbeitet, was alle eventuellen ähm, Shortcomings jetzt, um eine englische Terminologie zu nutzen, ähm, adressieren wird.
3: Weitere Fragen dazu oder zum Themenkomplex Wirecard sehe ich nicht. Dann hatte Herr Jung auch noch ein neues Thema.
1: Ja, zum Thema Mieterschutz. Ähm, es gab ja...
3: An welches Ministerium, falls wir ja, Das noch frage ich finden?
1: mich auch, ich glaube auf jeden Fall ist BMJV. Dann würden wir vielleicht auch kurz ja.
3: den Sitzwechsel abwarten.
1: Also mein Stand war, dass bis gestern Mieterinnen und Mieter vor Kündigung geschützt waren, falls sie aufgrund der Krise in Zahlungsrucksständen geraten sind. Und mein Stand war auch, dass die Große Koalition und damit die Bundesregierung sich Mitte Juni darauf verständigt hat, dass diese, dieser Schutz für die MieterInnen äh, auch verlängert wird bis, bis Mitte September. Jetzt kam aber gestern die Nachricht, dass das doch nicht äh, weiterläuft. Also ab 1. Juli wird dieser Schutz nicht verlängert. Jetzt habe ich die Frage, stimmt das? Wenn ja, warum wird das nicht verlängert? Obwohl es ja diese Absprache gab. Und ich war auf dem Stand, dass die Justizministerin das als Verordnung verlängern kann. Warum tut sie das denn nicht? Also zu
0: Gesprächen zwischen den Koalitionen kann ich als Sprecher des Justizministeriums keine Auskunft geben. Ähm, richtig ist, dass ähm, diese Regelung, von der Sie sprechen, die Möglichkeit vorsieht, dass sie durch eine Verordnung verlängert werden kann. Die Verordnung ähm, ist allerdings durch die Bundesregierung zu erlassen und nicht allein äh, in unserer Hand. Und dazu kann ich sagen, dass unser Haus eine Verlängerung äh, vorgeschlagen hat, äh, dazu aber innerhalb der Bundesregierung keine Einigkeit erzielt werden konnte. Frau
1: Fietz, können Sie uns da aufklären, wer hat in der Bundesregierung diese Verordnung blockiert? Meine, das, das betrifft ja Millionen von Mieter und Mieterinnen. Es droht bei vielen vielleicht, dass sie gekündigt werden, aus ihrer Wohnung raus müssen in der Corona-Krise. Warum hat die Bundesregierung diese Verordnung nicht verlängert?
2: Ich möchte da verweisen auf eine Erklärung des Bundeswirtschaftsministers von gestern. Vielleicht können, könnte Frau Baroni noch mal darlegen, die erklärt, warum die Entscheidung so getroffen wurde.
3: Vielleicht will Frau Baron mit dem BMI tauschen, falls Sie noch mal gefragt mhm. werden bei dem Thema.
15: Das ist nur ein Vorschlag. Ja, ich kann gerne noch mal auf das verweisen, was der Bundeswirtschaftsminister zum Thema gesagt hat. Also zum einen muss man ja betrachten, dass wir Finanzhilfen ja auch haben, Stichwort die Soforthilfe für, für kleine Unternehmen und ähm, Solo-Selbstständige, die in Kraft war bis Ende Mai, die dann jetzt ersetzt werden wird durch die neue Überbrückungshilfe, wo ja für gewerbliche Kunden gerade Betriebskosten wie Mietepacht ausgeglichen werden. Also das ist ja ein Finanzzuschuss als direkter Zuschuss, der zum einen zur Verfügung stellt. Und zum anderen, was das Thema Kündigungsschutz angeht, ist es so, dass man in der Regierung und, und das in der gesamten Regierung analysiert hat, wie dieses Instrument genutzt wurde. Und man hat eben festgestellt, dass die Nutzung in der Praxis ähm, nicht so hoch war, sondern dass sich Mieter und Vermieter im Privatrechtsverhältnis in aller Regel einigen konnten in sehr vielen Fällen und damit äh, im Privatrechtsverhältnis gute Lösungen gefunden werden konnten. Plus, ich hatte am Anfang darauf hingewiesen, bei den Gewerbefällen gab es ja auch direkte Zuschüsse für Gewerbemieten, die geltend gemacht werden konnten. Herr Jessen dazu. Äh,
5: danke für die Erklärung, Frau Baron. Allerdings äh, würde daraus nicht resultieren, dass man eigentlich dann es verlängern sollte. Denn häufig werden äh, privatrechtliche Vereinbarungen äh, ja dann getroffen, wenn ansonsten ein anderes Verfahren drohen würde. Das würde jetzt wegfallen. Und zum Zweiten, wenn Sie sagen, es wurde nicht so intensiv in Anspruch genommen, dann äh, entstünde doch gar kein besonders hohes zusätzliches Risiko, auch finanzielles Risiko für den Bund. Also nochmal die Frage, ähm, warum sperren sich äh, Ministerien, und so war es ja wohl, ähm, gegen den Vorschlag des Fachressorts? Das wollte das ja gerne, haben wir eben gehört. Was war also der Grund für die Sperrung, für das Sperren? Gesagt,
15: ähm, das, den Begriff würde ich jetzt zurückweisen. Das ist nicht eine Sperrung, sondern ist eine Interessenabwägung, die die gesamte Bundesregierung getroffen hat. Und es gilt der Grundsatz natürlich des Vorrang der private Autonomie. Und wenn dann ein Instrument nicht notwendig ist, dann ist es eben im Privatrechtsverhältnis zu lösen. Und das war die Interessenabwägung, die in der Bundesregierung getroffen wurde. Herr Jung noch mal dazu?
1: Dann würde ich doch noch mal gerne Frau Zimmermann fragen: Warum hat denn Ihre Ministerin, Ihr Haus, das als notwendig angesehen, das zu verlängern? Können Sie das mal begründen? Also, ich habe ähm, dazu alles gesagt, was
0: ich dazu sagen kann. Wir haben uns ähm, vorgeschlagen, die Regelung zu verlängern, konnten da aber keine Einigung erzielen. Warum haben Sie das vorgeschlagen? Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe auch niemanden mehr auf der Liste. Frage aber trotzdem: gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann verweise ich auch noch mal auf den Anschlusstermin um 14.30 Uhr mit der Verteidigungsministerin. War das noch eine Meldung? Ja, <lacht> kurz vor knapp, aber dann nehmen wir die noch dran.
13: Entschuldigung, ja. ist dann gesund jetzt äh, Ministerium. Es gibt ja Kritik äh, der gesetzlichen Krankenkassen bezüglich der Finanzierung der Corona-Tests. Äh, Gibt es da irgendwelche Überlegungen, Zuschüsse für die gesetzlichen Krankenkassen zu geben? Weil es ist ja wohl so, dass die gesetzlichen Krankenkassen auch die Corona-Tests finanzieren von Versicherten, von Privatversicherten wie Beamten.
12: Also, ehrlich gesagt, kenne ich die Aussage der Krankenkassen nicht. Wir haben ja, das ist auch mehrfach vorgetragen worden, eine Testverordnung auf den Weg gebracht. Das ist eine nationale Teststrategie. Da haben wir definiert, unter welchen Bedingungen. Tests erstattet werden. Ähm, die ähm, Kosten für die Tests sind auch äh, zwischen den Krankenkassen und den Ärzten verhandelt worden. Ähm, äh, und richtig ist, dass wir ähm, das betrifft sozusagen alle Kosten, die jetzt im Zusammenhang äh, mit der ähm, Corona-Pandemie für die gesetzliche Krankenversicherung auflaufen. Äh, das hat der Spahn auch äh, oft äh, deutlich gemacht. Äh, im Herbst uns angucken, wie die Finanzlage ist und dann auch auf der Grundlage dann mögliche Schlussfolgerungen dafür ziehen.
3: Dann frage ich jetzt nochmal Fragen zu diesem Thema, Fragen zu anderen Themen sehe ich nicht. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende in diesem Format wieder am Freitag. Tschüss.